0: Bienvenidos a Vista de Enfoque, el tema de hoy, la vida laboral en la discapacidad visual.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque, mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera...
0: Susana Lara.
1: El día de hoy estaremos hablando acerca de tres puntos muy importantes, con lo cual conoceremos cada problemática que representa para una persona con discapacidad visual desarrollarse en un ambiente de trabajo.
0: Así es, son tres puntos muy importantes los cuales hay que tener en cuenta para poder empezar y lograr nuestra independencia.
1: Efectivamente, como primer punto tenemos ¿En qué trabajos se puede desarrollar una persona con discapacidad visual? Para ti, Susana, ¿en qué trabajos crees o conoces que una persona se pueda desarrollar?
0: Primero, aclarando que Cualquier persona con o sin discapacidad visual puede desarrollarse en cualquier trabajo, solamente que si sí es necesario tener conocimiento de lo que sea que queramos nosotros hacer o la rama a la que nos vayamos a enfocar. Una de las cosas a las que una persona con discapacidad visual se puede dedicar es, por ejemplo, a tener un negocio propio, ya sea una tienda o algo por el estilo que sea un, un autoempleo, por así decirlo. Hay otros empleos que uno puede tomar, como por ejemplo asesoría telefónica para trabajar en un call center, puede ser maestro, profesor de algún idioma, maestro de música. Cualquier cosa que tenga que ver con educación lo pueden desempeñar muy bien siempre y cuando tengan las herramientas necesarias. También otro de los empleos que, que pueden ser muy buenos para ellos es, uh -huh. por ejemplo, eh, escultura, tener que ver con las artes, todo tipo de empleos que se utilice el tacto son buenísimos para una persona con discapacidad visual uh -huh. y que, por supuesto, no le van a impedir en ninguna otra cuestión ya que lo que más nos impide a nosotros el desarrollar un trabajo o buscar un, a la hora de buscar un empleo más que nada, lo primero es el tema de la vista y como es algo en lo que nosotros carecemos, pues es importante revisar también nuestras posibilidades.
1: Efectivamente, como decías, tenemos varios lugares y trabajos en los que podemos aplicar. Mayormente se aplican en los trabajos que son como negocios propios. Por lo mismo de que es algo que podemos hacer, no nos representa una dificultad tan grande. Así como bien nos mencionaste, podría ser un mini market, un call center, incluso, que mayormente esos se utilizan igual con adaptaciones de teclado y hacia la computadora, lectores de pantalla, y no representa gran dificultad porque al momento de tener la capacitación necesaria, desarrollamos. Esa facilidad de hacer las cosas Somos de aprender las cosas Muy rápido también Se nos llegan a facilitar muchas de esas cosas El call center Podríamos trabajar incluso Como secretarios Se puede trabajar igual Porque igual simplemente se manejan Lo que son Los programas De de Powerpoint, Excel, Word todos esos tipos de, de programas se utilizan igual adaptados hacia la computadora y hacia una persona con discapacidad visual, también recepcionista, varios ámbitos así, mayormente relacionados a los que vienen con el tacto. Como bien decías, puede ser maestro de cualquier tipo de arte, ya sea baile, ya sea dibujo, ya sea escultura, ya sea música. Igual podría ser tra como traductor si tienes la capacidad y la habilidad de poder hablar otro idioma. Entonces son ese tipo de lugares en los que nos podemos desenvolver un poquito con más facilidad. para Pero no siempre, no siempre está la disponibilidad ni la oportunidad. Entonces no sé si en algún momento te tocó a ti llegar a, a buscar un empleo, un oficio en el cual te hayan dicho que no o te hayan hecho como de menos al momento de, de solicitar esa vacante
0: la verdad es que sí creo que todos en algún punto de nuestra vida llega a haber ese tipo de cuestiones en donde tenemos que salir a buscar empleo y en el caso de las personas con discapacidad visual se complica aún más de hecho esto está un poco más relacionada al siguiente punto es una pregunta un poco relacionada a ese punto la verdad es que una de las cosas por las que se me complicó a mí en lo personal fue por la falta de conocimientos y si uno tiene conocimientos de, de lo que ya habíamos mencionado, por supuesto que puede tener alguna habilidad para que pueda uno desarrollarse en, algún, en alguna vacante Ahora hay que saber dónde buscarlas, sa saber cómo llegar con las personas indicadas para que nos puedan dar ese trabajo. A mí me tocó ir en su momento cuando tenía discapacidad visual parcial uh -huh. a lugares. Me tocó ir a oficinas, me tocó hacer alguna que otra entrevista a um, personas que pues estaban buscando personal. Y, y yo estaba ahí, yo, yo iba como, como cualquier otra persona, persona a buscar empleo, pero se me negó muchas veces la oportunidad, una, por falta de conocimientos y dos, porque lo primero que muchas veces veían era el tema de tienes discapacidad visual uh -huh. en lugar de la empresa querer adaptarse yo tenía que adaptarme a ellos y ese es un problema las personas para poder hacer este tipo de, de cosas, tienen primero que informarse, analizarse como personas, analizar qué capacidades tienen para poder hacerlo y creer en ustedes mismos, por supuesto. Eso les va a ayudar muchísimo para que ustedes realmente salgan adelante, no solamente en algo tan básico como es el buscar empleo, sino en su vida diaria en general. Y va muy relacionado todo esto al siguiente punto que les quiero comentar. ¿Por qué se nos complica y muchas veces se nos niega la oportunidad de abarcar o estar en algún oficio, no? a diferentes oficios, por así decirlo? Ahora, por oficios queremos dar a entender que también estamos hablando de empleos en general, no solamente oficios como carpintería, albañilería, empleo en general y bueno se nos complica por muchísimas razones, pero a ver mi querido compañero ¿por qué crees que se nos complica?
1: Ok, se nos complica mucho porque así como bien decías, las empresas o negocios no quieren tener en su frente de negocio a una persona con discapacidad visual mayormente por la sencilla razón en la que se les va a complicar hacer tareas normales, que se nos complica hacer las tareas normales, muchas veces lo ven como una piedra de tropiezo en vez de decir y y estar ayudando a, a eso. O sea, una, una persona con discapacidad visual sigue siendo una persona como cualquiera. Tendrá sus dificultades, sí. Pero vamos mucho recayendo a ese lado, es porque... ¿Por qué te debo de dar empleo a ti si puedo contratar a otra persona que esté bien, que esté completa, que no tenga ninguna complicación, e incluso que me pueda llegar a funcionar mejor? Muchas veces es el pensamiento y es lo que nos. Lo que nos. lo que nos pasa o el pensamiento que se les genera a esas personas al momento de, de buscar a un empleado o contratar a un empleado o empleada es por el cual se nos, hace, se nos hace de menos, y mayormente por la falta de oportunidad. Entonces una persona que intenta buscar empleo por aquí, empleo por allá, y no encuentra un empleo de plano de lo que sea, el día que una persona llegue y le ofrezca va a aceptar ese empleo, a pesar de que no cumpla con los métodos necesarios o así, pero por la necesidad que hay. No es por gusto que la gente trabaja, ¿no? Mayormente es por necesidad y porque hay que trabajar y pagar lo que se tenga que pagar. Entonces, en mi opinión, es las las razones por las cuales no nos llegan a, a tener mucha empatía o de esa manera el decir y respetar que, pues, somos una persona.
0: Exactamente. Y esta situación que comentas es complicada de abordar porque entra mucho lo que es el capacitismo que ya lo mencionábamos en un programa anterior. Uh -huh. El capacitismo tiene que ver con la discriminación a las personas con discapacidad visual y que mucha, muchas personas, esta situación lo que hacen es verlas menos, ¿no? De alguna uh -huh. manera están con ese pensamiento de que esas personas no pueden ser capaces o autosuficientes en muchos de los casos, cuando la realidad no es así. Tenemos un porcentaje de población con discapacidad visual y muchos de ellos son tanto jóvenes como adultos ya preparados, profesionales, con licenciaturas, con maestría, y son personas absolutamente capaces para poder ser contratadas en cualquier puesto. Y
1: sí, ya estudiaron.
0: Una de las razones por las que también no se nos contrata es precisamente el miedo de que pueda llegar a pasar algún accidente, tengo tal empresa, tengo tal negocio, pero si lo contrato o la contrato es un riesgo al que yo me tengo que enfrentar, uh -huh. es un riesgo al que yo no quiero asumir, porque muchísimas veces se trata de la vida de un empleado y en este caso una persona con discapacidad visual está considerada dentro de un grupo vulnerable en la población. Muchas veces son muchísimos factores por los cuales no se nos quiere contratar y uno de esos es este y precisamente pues llevamos a todo lo que ya mencionamos, el capacitismo.
1: Sí, o sea imagínate o sea el 15% de la población mundial es una es persona con discapacidad diferentes discapacidades ahora imagínate cuántos somos de, cuántos somos en total ahora solamente se para un quince todas esas personas requieren de un beneficio de un trabajo y es una es una suma de, de personas enorme entonces seguimos siendo parte podemos aportar de lo que sea y como bien decías ¿no? que el capacitismo era el hecho de un tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad de cualquier clase, centrándonos un poquito más en la visual, por lo mismo de que muchas veces es hacer menos a esa persona simplemente por el hecho de, de tener esa discapacidad. Pasando un poquito al tercer tema, tenemos qué es lo que debería hacer esas empresas, esos negocios para poder ofrecer accesibilidad hacia esos negocios para esas personas con discapacidad visual y que puedan tener su vida de oficio y su vida laboral activa.
0: Yo creo que una de las cosas que pueden hacer las empresas, además de otorgar el uniforme como lo hacen a muchísimos empleados, es realmente analizar la cuestión ¿sí? en, en general. Vamos a permitir que trabajen personas con discapacidad visual, pero bajo qué condiciones. Hay que analizar el hecho de que no todas las personas con discapacidad visual aprendieron braille, porque es una realidad a la que hay que enfrentarse. Uno asimila que el braille pues es un sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual y muchas veces la gente piensa que es fácil de aprender, que ya lo traen por, por de, faun, ¿no? de fábrica, ya lo, lo saben, porque lo saben. No es así. El brailler sí se necesita por lo menos unos tres años uh -huh. mínimo para poder aprenderlo. También está la cuestión de que no todos saben moverse con el bastón. Ahí vamos a requerir, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, Capacitarla y aparte promoverle apoyos como transporte, algo extra que realmente le pueda beneficiar a esa persona además de su salario. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que es una persona de que muchísimas veces se le va a complicar el ir y venir o ese tipo de cuestiones. También tenemos la cuestión de, ok, está la ley que tenemos que analizar, por supuesto, uh -huh. en materia de que cuánto debe de trabajar una persona, el salario mínimo, si deberíamos darle más o menos este equipo, qué tanto se le va, se le va a hacer, ¿no? Para modificar su oficina o el, el, el espacio el donde espacio. vaya a estar. Ya comentábamos que hay, hay empleos en donde pues se utiliza últimamente lo que es el home office por cuestión de la pandemia. Okay. Es, ese tipo de, de situaciones hay que analizarlas muy bien y en el caso de las empresas realmente analizar si quieren entre sus trabajadores a una persona con discapacidad visual es, es una responsabilidad como empresa y como persona el saber qué hacer ante una situación como esta Ahora, este es el caso específico de la situación con relación a la discapacidad visual. ¿Habrá otras personas con discapacidad que requieran otro tipo de equipos uh -huh. o otro tipo de adaptaciones en su espacio para que puedan pues estar de forma segura en donde se vayan a, a desenvolver a la hora de tener que solicitar un trabajo y estar en una oficina, ¿no? En ese en ese espacio ellos tienen que ne necesitar ese tipo de cuestiones de voy a hacer mi trabajo, sí, pero necesito hacerlo de la mejor manera posible. Uh -huh. En un ambiente donde sea seguro, en un ambiente donde esté todo en orden. Cosa que es muy complicado porque hay países, hay lugares en general en donde no se les da las prestaciones de ley, no se les da la, la posibilidad a los empleados de tener, digamos que un salario justo, muchísimas cosas, y ahora metiendo el tema de una persona con discapacidad visual y que se le hagan valer sus derechos como trabajador uh -huh. o trabajadora es un poquito difícil, pero yo creo que es algo que tenemos que ir trabajando como sociedad poco a poco.
1: Sí, porque hay dos palabras muy importantes aquí al momento de estar con tema oficio. Y igualmente en cualquier otro aspecto. El tema de la inclusión y la inserción. Son palabras muy diferentes. Por ejemplo, al momento de que una empresa hace la inserción hacia personas con discapacidad visual, es ok, sí te dan un trabajo y todo. Pero la empresa no te está reconociendo como tal, como un empleado. Sino simplemente se están reconociendo como una persona a la que se le hace el favor de darle un oficio. Entonces son cosas muy diferentes a la inclusión que es incluirte y tratarte exactamente de la misma manera que un, un empleado normal. Entonces en esos lugares son donde se hacen las, las divisiones. En ese sector tenemos a las personas normales, pero en ese sector o en este piso tenemos a las personas con discapacidad visual. Cuando realmente podemos servir en cualquier lado tenemos que estar incluidos, somos una persona más. Entonces, lo que debería de hacer o recomendación que, que nosotros creemos necesaria es que esa empresa, ese negocio, mmm, cualquier lugar, primeramente brinde la oportunidad a trabajar para personas con discapacidad visual como segunda que esa empresa, ese lugar, ese recinto tenga accesibilidades necesarias. Es decir, si a mí me van a colocar en un escritorio, en una plaza, en un lugar. Y yo tenga el, primeramente el espacio necesario en mi zona de trabajo. Segunda, el material con lo que vaya a trabajar. Para el tema que estamos hablando un poquito más que home office, call center... ...todo ese tipo de cosas... ...representan un lugar... Eh, ...es decir, estar, estar... ...quedarnos sentados en algún lugar... ...o algo por el estilo... ...entonces tener el espacio necesario... ...con el material necesario... ...luego tener... Eh, ...las accesibilidades... ...o las adaptaciones... ...en el equipo... ...ya sea computadora... ...lo que sea... ...con el material con el, con el que se vaya a trabajar... ...y segundo... ...las adaptaciones en el lugar... ...es decir... Toma, eh, tomas de barandal, eh, señalamientos, igual eh, en el caso de que se tenga que leer alguna etiqueta o algo, igual que se brinde la opción de, de lectura en braille, Entonces, ese tipo de cositas es lo que debería hacer una empresa, negocio, lugar para ser inclusivos en, en la sociedad que somos con, como personas con discapacidad visual, en vez de, que tan, en vez de hacer esa división. Decir, ok, trabajas para mí, yo te contraté, te estoy pagando un sueldo, pero pues realmente te estoy lo hago por hacerte un favor, no por otra cosa. Entonces no, no debería de ser así. O en tu opinión, ¿qué dices?
0: Sí, me parece correcta esa afirmación que me acabas de comentar en estos momentos. Se me ocurrió una situación en particular que muchísimas veces no no tenemos que dejar de pasar por alto. Ocurre que hay personas que dicen, ok, voy a contratar a personal con discapacidad visual, pero tenemos que recordarles a la audiencia que somos personas al igual que el resto del mundo y así como quieren algunos trabajar, habrá quienes no quieran trabajar. Exacto. Y esa actitud a veces uno dice, bueno, tiene discapacidad visual me quedo con esa persona porque le estoy haciendo el favor, no la despido. En muchos casos esto se da tanto personas con o sin discapacidad de no la quiero despedir o la voy a seguir contratando o va a seguir trabajando por el simple hecho de su situación. De a veces hay que tomar decisiones difíciles y si esa persona no está asistiendo a las capacitaciones si no está haciendo lo que debe de hacer en su cargo que se le dio lo más recomendable es tomar una decisión al respecto y esto con el mayor respeto del mundo lo digo, pero hay mm. que ser honestos somos como cualquier persona merecemos respeto pero también si esa persona no está cumpliendo con su horario, con su trabajo es correcto tomar una decisión sí. otra situación que, que puede ser que esa persona quiera trabajar pero no lo haga bien por el simple hecho de que ya le metieron la idea ya sea por amigos, familia, sociedad en general de que no puede hacerlo y pues tenemos otro problema ahí no de que aparte del capacitismo tenemos esa situación de que uh -huh. esa persona no tiene la autoestima suficiente o no se considera capaz y puede ser una razón por la que no esté siendo una persona de que, que aproveche esa oportunidad que se le está brindando, o muchísimas veces no ser proactivo, como muchas empresas lo mencionan, ¿no? Uh -huh. Que es la proactividad, lo que buscan en muchos casos.
1: Sí, se dividen los sectores, o sea, así como las empresas también ponen de su parte o deben, de, deberían de poner de su parte y deben de ponerla, así mismo están la, las dos facciones, ¿no? El lado de las personas eh, sanas, por así decirlo, que tienen un contrato, están contratadas y todo lo que tú quieras, pero realmente no, no son tan efectivos en el trabajo que se les corresponde. Entonces tenemos esa parte de personas que se les da la oportunidad de trabajar, pero a pesar de eso no están cumpliendo ni con responsabilidades, ni están siendo efectivos en el trabajo. Entonces, en muchas de las ocasiones, muchas de las ocasiones se le quita la oportunidad a una persona con discapacidad visual para darle a esa clase de persona. Realmente y simplemente vienen como quien dice a calentar el asiento, ¿no? Entonces, a mí me están pagando por estar sentado aquí y hacer nada. Entonces, también tenemos se tiene, se tiene que tomar en cuenta eso, de que realmente, así como bien decías, si voy a contratar a una persona con discapacidad visual o con no, o una persona sana, me tiene que re resultar efectiva. Si esa persona no está dando lo que debe de dar, ok, retiramos a persona y le damos la oportunidad a una persona que realmente sí vaya a aceptar el trabajo y sí esté rindiendo en ese trabajo. El otro factor son las personas con discapacidad visual, que así como decías, ya sea presión social, presión de la familia, amistades, lo que sea, no tienen esa... no tienen ese estado de ánimo y esa autoestima como de, de querer salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona en el lado mental o anímico cuando va a buscar empleo y empleo y empleo, empleo, empleo y realmente no se le da oportunidad por ser una persona con discapacidad visual? Pasa en el que se rinde, luego ya no quiere presentar ni, ni seguir adelante porque van a decir, pues ¿para qué me esfuerzo o para qué insisto por algo que no me están haciendo caso o no me creen capaz? Pues son temas muy delicados, con el mayor respeto lo decimos, pero que sí se sí tienen que tomar en cuenta. Por lo menos en, en nuestra opinión personal es así. Somos personas que vivimos con discapacidad visual y hemos nos ha tocado la experiencia de tal vez ir a pedir un trabajo y que se nos niegue por lo mismo, pero después, tras el cristal, ver a una persona que está sana, pero realmente no está haciendo nada, y esa oportunidad se la pudieron ver dado a nosotros o a cualquier otra persona con discapacidad visual. Entonces, son aspectos muy importantes los que tenemos que tomar en cuenta en ese, en ese aspecto.
0: Claro que sí. Vamos con nuestra reiteración. El día de hoy hablamos de un tema muy importante, que es el tema del empleo. El empleo a las personas con discapacidad visual en general. Tocamos tres puntos muy importantes, que son el por qué no se nos contrata, qué tipo de empleos podemos nosotros tener si somos personas con discapacidad visual. Y un tercer punto, que fue el qué deberían de hacer las empresas para poder contratar personal con discapacidad visual.
1: Nuevamente le recordamos, mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera...
0: Susana Lara.
1: Una vez más, los invitamos a seguir y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor.fm como Vista de Enfoque. También se encuentra a su disposición nuestro correo electrónico de gmail. .com con V mayúscula. Cualquier duda, sugerencia u opinión estamos disponibles en el apartado de comentarios.
0: Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema. Con pequeños deseos,
1: nacen grandes cambios.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.